0: Hallo und herzlich willkommen, dies ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Und heute möchte ich sagen, auch dein gesundes und einfaches und unkompliziertes Leben, weil heute in der Folge 117 spreche ich mit Kerstin von Glowing Green über die Einfachheit im gesunden pflanzlichen Essen, wie wir das einfach umstellen können, wie wir... Dinge ersetzen können in unserem Alltag, selbst wenn du nicht vegan isst oder wenn du vegetarisch bist oder wenn du alles isst. Es gibt so viele einfache Möglichkeiten, wie wir ein bisschen gesünder essen können und Kerstin teilt eine Menge Tipps und Tricks mit uns. Und ich liebe die Folge so, wir hatten ein wunderbares Gespräch eine ganze Stunde lang über Essen, wie so, wie was, wie Essen. Kerstin teilt so ein paar Lieblingsprodukte auch, Werbung ohne irgendeinen Auftrag natürlich. Und ähm, ich kann euch sehr empfehlen, auch Kerstins Instagram-Account von Glowing Green anzugucken. Ich habe da, obwohl ich jetzt schon zehn Jahre hauptsächlich Pflanzen esse, so viel gelernt. Und sie gibt mir immer wieder so viele gute Inspirationen dafür, dass ich denke, oh, ich müsste echt auch noch abwechslungsreicher essen. Und sie macht es so einfach vor und sie ist so gut organisiert. Und das ist echt eine totale Inspiration für euch mich und für euch bestimmt auch also unbedingt der Herzensempfehlung ich verlinke ihren Instagram Account und ihre Homepage in den Shownotes zu dieser Folge sie bietet als ähm, staatlich geprüfte Ernährungsberaterin äh, mit dem Schwerpunkt vollwertige und pflanzenbetonte Ernährung bietet sie eine Menge verschiedener <kühm> Entschuldigung eine Menge verschiedener Pakete an also man kann ähm, sich mehrmals von ihr begleiten lassen man kann auch nur so einen Kurzimpuls bei ihr buchen und sie betreut auch Kitas oder Schulen und so. Es ist wirklich toll und sie steht halt für unkompliziert, gesund, vollwertig und ohne, dass uns was fehlt. I love it. Und in dieser Folge, Achtung, mal kurz Werbung in eigener Sache. In dieser Folge berichten wir über, berichte ich auch über Nahrungsergänzungsmittel, die ich nehme. Und wenn dich das Thema interessiert, ich nehme nämlich seit einigen Monaten von doTERRA. Ihr wisst, ich liebe die Öle. Sorry, das muss ich jetzt auch noch mal kurz werbungsmäßig sagen. Aber es gibt auch ganz tolle Lifelong Vitalities. es das heißt, das sind so Vitamine, so eine bestimmte Mischung von doTERRA, wo man was tut für seine Nerven, für seine Zellen, für seine Zellgesundheit und so, dass man von allem etwas schon mal als Basis hat. Das nimmt meine ganze Familie und ich natürlich auch. Und wer da, wenn du darüber mehr wissen willst, dann schreib mir einfach. Und ich erzähle dir ein bisschen was dazu. Okay, das nochmal sei vorausgeschickt, weil ich da eine kleine Werbung mache. Und ich muss noch etwas werben. Entschuldigung dafür, oder nee, ich tut mir gar nicht leid, weil Ready to Rise, die Live-Workshops sind vorbei, aber alles sind aufgenommen und auf der Seite vom Kurs. Und wenn du Lust hast, das Programm zu machen und gerade überlegst, dann melde dich an, falls du Lust hast, auf Spiritual Leadership, mich an deiner Seite und mit mir zusammen zu lernen, wie du in dir die Kraft findest für gute Kommunikation, für dein Wachstum, deine Mission und so weiter. Dafür habe ich fünf Lektionen gebaut, weil der Preis erhöht sich ab Mai. Also jetzt ist ein guter Moment noch einzukaufen, falls es auf deiner Liste ist. So, jetzt aber zurück zu Kerstin, zu unserem tollen Gespräch. Viel Spaß bei der Folge und nächste Woche gibt es wieder eine Solo-Folge. Aber ich fand die letzten zwei, also das hier und das letzte ähm, Interview wieder mit Vanessa, haben mir so viel Spaß gemacht. Also ab und zu muss ich einfach Leute einladen. Und ich danke euch für die ganzen lieben Reaktionen, die mich erreicht haben dazu. Ich freue mich, dass euch das auch Spaß macht. So, jetzt aber zur Folge. Viel Spaß dabei. Und ich freue mich riesig auf das Gespräch heute mit Kerstin Baumken. Kerstin, wir kennen uns aus dem anderen Kontext, aus dem Yoga-Kontext und haben uns da vor ein paar Jahren getroffen und seit, ich weiß nicht, ich glaube, seit einem Jahr oder so teilst du viel, viel mehr gefühlt auf Instagram zum Thema Ernährung. Und ich habe schon so viel von dir gelernt, dass ich dich einfach in den Podcast einladen musste, weil ich glaube, du bist die Brücke für alle, die denken, es muss doch irgendwie gehen, sich gesünder und ein bisschen pflanzlicher zu ernähren, ohne dass es total kompliziert ist. Und ich freue mich riesig, dass du heute dir die Zeit nimmst. Und vielleicht magst du einmal kurz so zum Start sagen, wie es dazu kam, dass du Jetzt ernährungsberaterin bist.
1: Ja, hi Sylvia, mache ich sehr gerne. Ja, hallo. Also vielen Dank. Äh, Fangen wir mal mit einer einfachen Frage an. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin total auch darüber gefreut und freue mich sehr, auch hier zu sein heute. Ähm, ja, dass ich heute Ernährungsberaterin bin, ist eigentlich, das war nie mein Ziel, nie mein Plan. Ähm, das ist tatsächlich mir einfach so passiert. Wir haben uns ja damals über das Yoga kennengelernt. Also das war eine gemeinsame Yogalehrerausbildung. Und in dem Kontext meiner Yogalehrerausbildung bin ich tatsächlich auch mehr mit dem Thema Vegan in Berührung gekommen. Also ich bin schon sehr, sehr lange Vegetarierin, seit über 20 Jahren. Hatte aber, wie glaube ich auch viele andere Menschen so den Glauben haben, immer den Eindruck, ja, vegetarisch reicht ja. Also ich bin, ich bin aus Tierliebe Vegetarierin gewesen und auch immer noch Veganerin. Ähm, für die vegane Ernährung oder für die vegetarische Ernährung, da müssen ja keine Tiere sterben, wenn ich Milch und Eier esse. Und das so sehr, sehr lange ähm, war das so mein Glaube und habe mich damit auch gut gefühlt. Ich tue ja genug. So. Das war so mein, mein Ansatz. Und über die Yogalehrerausbildung bin ich mit Menschen zum ersten Mal tatsächlich in Kontakt bekommen, die sich rein vegan ernähren. Unter anderem ja auch mit dir oder ähm, genau, <lacht> oder auch mit der, mit der Julia, die du ja auch kennst. Und ähm, das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Also ich hatte schon so ein paar Jahre vorher immer mehr über die äh, darüber gelernt, dass auch tierische Produkte wie Milch und Eier einfach ein großes Tierleid erzeugen, natürlich auch im Prozess der Herstellung tierischer Produkte, die nicht nur Fleisch und Fisch sind, auch Tiere ihr Leben lassen müssen oder sehr leiden müssen. Und ich habe aber irgendwie den Absprung nicht so richtig geschafft. Also mir ging es genauso wie total vielen anderen Menschen auch, die sagen, ich könnte aber nie auf Käse verzichten. Oder ich habe geglaubt, ich könnte nie wieder Schokolade essen, was natürlich Quatsch ist, aber man weiß es ja einfach nicht besser. Ich wusste es auch nicht besser. Und dann bin ich im Zuge dieser Yogalehrerausbildung eben mehr mit Menschen in Kontakt gekommen, die das Ganze halt schon umgesetzt haben. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich heute auch einen harten Cut und esse jetzt wirklich keine tierischen Produkte mehr. Also ich hatte schon über ein paar Jahre tierische Produkte mehr und mehr reduziert. Und ähm, Aber so ganz einen Absprung habe ich nicht geschafft. Ja, und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich äh, auch dann gesagt habe, okay, ab heute jetzt eben nicht mehr und habe es dann sein gelassen. Habe dann gemerkt, hm. also erstens schien mir es kompliziert zu sein. Ganz am Anfang, ich wusste gar nicht so richtig, was muss ich jetzt supplementieren, was nicht, was ist jetzt gesund, was nicht. Also ich war damals der Meinung, dass ich mich super gesund ernähre. Heute weiß ich, das war nicht der Fall. <lacht> ähm, und einfach im Grunde, aufgrund meiner Ahnungslosigkeit damals, ich habe gemerkt, ich muss mich ein bisschen besser informieren, um wirklich mich jetzt auch vegan gesund ernähren zu können. Ähm, und ich fand es super spannend, das ganze Thema, habe ich mich dann entschieden, eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin zu machen. Und ähm, ja, da habe ich gemerkt, das ist total mein Ding, äh, macht mir super viel Spaß und letztlich ist es dann auch einfach zum äh, Beruf geworden. Und was ich auf jeden Fall noch sagen muss, ähm, es ist eben einfach gar nicht so kompliziert und so schwierig. Es schien mir nur damals so, weil ich halt überhaupt keine
0: Ahnung hatte. Das schien mir auch so, das ist so krass, dass du das sagst und ich wünschte, ich hätte dich, ich bin jetzt, also ich weiß gar nicht davon, dass vegan sagen, ich habe zwischendurch immer mal, ähm, wenn wir im Urlaub sind und mein Mann bestellt irgendwie Gamma oder so, dann probiere ich eine und so, also mein, wenn man sich vegan nennt, habe ich das Gefühl, das kommt so eine Verpflichtung damit einher, darum sage ich immer gerne, ich esse halt meistens Pflanzen. Aber das ist jetzt auch schon, ich hatte jetzt zehnjähriges letzten Sommer, was ich total krass finde. Und ich weiß noch, wie ich gestartet bin und dass ich auch dachte, okay, ach, war nicht, mich hat so ein Buch wach geküsst, weil ich vorher immer weggeschaltet habe, wenn ich irgendwie, wenn so Dokus waren, habe ich immer schon mit den Worten, das kann ich nicht sehen. Aber das Schnitzel konnte ich ganz gut essen, weißt du, so auch so eine, so eine bisschen schräge Moral irgendwie gehabt. Und dann habe ich so ein Buch gelesen, wo das so, Fröhlich verpackt wie so ein äh, Frauenroman kamen dann die harten Fakten, was da alles passiert hinter den Kulissen, sowohl bei der, in der Käseindustrie als auch in der Fleisch- und Fischindustrie und bei den Eiern. Ich dachte nur so, ach du meine Scheiße, Entschuldigung, aber <lacht> Und dann habe ich damals gesucht, wie ich das mache und war dann äh, unterwegs. Und so habe ich überhaupt Blogs entdeckt. Vorher wusste ich gar nicht, dass es Blogs gibt, was ich auch heute so lustig finde, weil das heute für mich so normal ist. Und auch Instagram, das war alles für mich damals. Vielleicht gab es das auch noch nicht, ich weiß das nicht. Aber da, das war für mich alles total eine neue Welt. Und deshalb bin ich dem Weg auch dankbar. Aber ich wünschte, ich hätte die ich nicht diese 100 YouTube-Videos oder so gucken müssen, und, ähm, sondern hätte jemand wie dich an meiner Seite gehabt, der mir einfach ein paar handfeste Tipps gibt, weil was ich erlebe, komme ich mal zur nächsten Frage, ne? was ich nämlich erlebe bei Leuten, die sich wünschen, ein bisschen weniger halt Fleisch zu essen. Man muss ja nicht sofort vegan werden. Man kann ja auch einfach sagen, hey, ich mache weniger. Meine Eltern zum Beispiel bemühen sich so, auf so vegetarische, vegane Gerichte mehrmals die Woche zu machen, was ich einfach auch schon riesig finde. Wenn das jeder ja. machen würde, wäre einfach schon mega geil. Aber ähm, dann erlebe ich auch andere, die dann halt, auf teure Ersatzprodukte umsteigen und das muss man ja auch nicht zwingend, außer man hat jetzt wieder ein total liebs auf irgendwie so ein äh, keine Ahnung Bratwurst Feeling oder so ne. Man kann ja ganz viel auch ohne Sojawürstchen machen, oder wie, wie regelst du das mit mit Leuten, die bei dir hinkommen?
1: Total, also ich finde ähm, diese klassischen veganen Ersatzprodukte wie ein veganes Würstchen, veganes Schnitzel oder halt äh, der vegane Käse, das ist für den Einstieg finde ich eine super Sache, so gerade ganz am Anfang. Ne, wenn man halt ähm, noch daran gewöhnt ist, Fleisch zu essen, seinen Schnitzel zu essen, seinen Käse zu essen, und dann hat man einfach noch so ein großes Bedürfnis. Dann finde ich das eine super Sache für den Einstieg. Weil ähm, am Anfang gefühlt braucht man solche Produkte. Ja? Es ist ja so, dass der Geschmack sich langsam umstellt. Und nach einer Weile, ähm, wobei man am Anfang das Gefühl hatte, ich könnte nie ohne, wenn man es eine Weile ohne gemacht hat, dann ist das auf einmal völlig normal und das geht total gut. Ähm, und ich finde, da helfen diese Ersatzprodukte. Aber letztlich ist es natürlich alles andere als Health Food. Also mhm. wenn du eine vegane Wurst isst, die ist immer noch gesünder als eine Salami, aber die ist nicht gesund. Und ähm, deswegen würde ich halt auf jeden Fall empfehlen, wenn man mal total Lust auf sowas hat und Abo und an sowas isst, auf jeden Fall. Was sollte man machen? Also mache ich selber auch ab und zu. Ja auch. Ab und zu habe ich so auch. So mhm. Ja total. Und ich finde, das sollte man auch machen. Ich bin eh kein Fan davon, sich irgendwas ganz strikt zu verbieten, weil ich meistens schlägt es ja dann doch irgendwie ins Gegenteil um. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist so die Empfehlung, dass 80 bis 90 Prozent der Ernährung vollwertig sein sollten und den Rest darf man sich dann gönnen. Ja. Und Vollwertig heißt eben einfach, dass man möglichst unverarbeitete Produkte zu sich nimmt. Ne? Also, und da reden wir gar nicht nur, das bezieht sich gar nicht nur aufs Thema vegan, sondern letztlich ähm, betrifft es jeden Menschen. Also Weißmehl, wir essen so viel Weißmehl in der westlichen Ernährung, wir essen so viel Zucker. Und zwar alle Menschen, nicht nur die veganen, vegetarischen, sondern auch die mischköstlich, äh, mischköstlich ernährenden Menschen. Und das sind einfach so Sachen, ganz unabhängig vom Thema vegan, wo man einfach so ein bisschen mehr darauf achten sollte, ähm, dass man vielleicht etwas mehr zu Vollwerternährung übergeht. Ne, einfach frisches Obst, frisches Gemüse, mehr Vollkornprodukte als Weißmehl, also als die weißen Nudeln, den weißen Reis. Und dann oft die Sachen, die hinten runterfallen, sind dann eben auch Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, vielleicht auch mal Pseudogetreide, eben nicht immer nur Weizen. Und auch Dinkel ist ja mittlerweile weit verbreitet, sondern einfach da auch ein bisschen abwechslungsreicher zu essen. Wenn man das schafft, wenn das die Basis bildet, so 80 bis 90 Prozent. Und das finde ich schon echt gut, wenn man das schafft.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: das ist schon viel. Ich finde, dann kann man sich auch entspannen, was den Rest angeht. Dann kann man natürlich auch mal weiße Nudeln, Schokolade oder Ersatzprodukte essen.
0: Ja, das ist ja manchmal auch... Ähm es ist ja auch, ich, du hast es gerade so schön gesagt, wenn man sich zu viel verbietet, dann schlägt das so um ins Gegenteil, weil wir halt dann so viel darüber nachdenken, was wir nicht dürfen. Und eigentlich finde ich ja ganz schön bei dir, wenn ich deinen Feed gucke, also was so für mich die äußere, die äußere Visitenkarte deiner Arbeit ist, dann sehe ich da ganz viel Vielfalt. Und ich glaube, das ist irgendwie das, was für mich immer hilft, wenn ich mir so überlege, ich glaube, ich möchte jetzt wieder weniger Zucker essen, dass ich versuche, wirklich dann auch ganz bewusst zu sagen, nicht jetzt, was darf ich jetzt nicht, sondern was mache ich stattdessen und wie kann das irgendwie spannend werden? Und habe mir jetzt, ich glaube, auch weil mich motiviert hat, dass wir uns heute sprechen, habe mir mal wieder so ein, einfach nur eine Dose Kokosmilch aufgemacht, irgendwie aus dem Biomarkt mit Chiasamen da und ein bisschen Vanilleextrakt rein, hier so Vanillepulver, so bubble vanillepulver hatte ich noch in so einem Dings, nicht den Zucker, sondern den Pulver, ein Hauch Honig und dann habe ich das, ich esse Honig übrigens, das muss ich vielleicht schon mal hier, kein, kein Bashing bitte, liebe Hörer, die Rheinpflanze essen, und dann habe ich das durchgerührt und habe mir daraus einen Nachtisch gemacht, das ist total mhm. mit Beeren oder so, also wenn man dann weiß, und oh, das esse ich dann, also man hat irgendwie einen geilen Ersatz, der irgendwie wo man weiß, danach fühle ich mich auch besser, das tut total gut. Und ich finde, das, das weiß man im Zweifel zu wenig, weil ich bin groß geworden mit so einer ganz klassisch Hausmannskost mhm. Hier von meiner lieben Oma. Ich tatsächlich auch. <lacht> also ich komme
1: nicht aus einem Vollwert Veganhaushalt, also überhaupt nicht. Nein, und trotzdem kann sich der Geschmack umstellen und man, man sich ja, selber ja. so umstellen, dass man es auch irgendwann dann einfach liebt und das völlig normal ist. Ich finde, also find, du hast zwei total interessante Aspekte gesagt. Also erstmal, ich finde auch, man sollte viel mehr darauf gucken, wenn man anfängt, tierische Produkte zu reduzieren, was eröffnen sich denn dafür für neue Alternativen, die ich bisher vielleicht gar nicht kenne. Weil ja. auch wenn man vorher das Gefühl hat, oh Gott, jetzt muss ich auf total viel verzichten, ich möchte eigentlich fast jedem garantieren, dass sich, wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzt, sich so viele neue Alternativen auftun, die man gar nicht kannte vorher. Und für mich haben sich da echt neue Welten eröffnet. Ich habe so viele neue Produkte in meinen Speiseplan integriert, die ich vorher noch nie gegessen habe, im Zweifel noch nicht mal den Namen kannte. <lacht> ähm, und ich habe mittlerweile überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichte. Und ich Aber finde, das, das ist auch der bessere Ansatz. Anstatt sich zu überlegen, ich verzichte, gucke ich halt eher dahin. Was kann ich Neues, Spannendes integrieren? Und dann fällt
0: ja. der Verzicht überhaupt nicht schwer. Ja, genau. Was sind denn so, hast du so Game Changer? Irgendwie, wo du sagst, so das und das und das. Bin ich so happy, dass ich das halt war, weil ich lieb's? Also ich muss
1: mittlerweile echt sagen, also ich bin ja, habe ich ja schon gesagt, ich bin super lange Vegetarierin. Ich habe nie Fleischersatzprodukte gegessen. Ich fand Tofu immer richtig eklig, ehrlich gesagt. Also ich habe dann wirklich fast 20 Jahre lang keinen Fleischersatz gegessen, weil ich fand Tofu eklig. Von Tempi hatte ich sowieso noch nie was gehört über all diese Jahre und von Seitan auch nicht. Und ich bin mittlerweile super dankbar. Ich, ich habe, und ähm, das finde ich auch so eine ganz wichtige Botschaft, ich habe mittlerweile einfach eine Tofu-Marke für mich entdeckt. Die finde ich total lecker und ich liebe die. Ich kann die sogar roh essen. Ich esse die aufs Brot. Ich werde schon nervös, wenn ich merke, mein Vorrat im Kühlschrank schwindet langsam <lacht> ähm, und nicht, dass nachher nichts mehr da ist. Und das finde ich halt, total wichtig, dass jedes Produkt anders schmeckt und dass man nicht aufgibt. Das erste Tofu, was man probiert, findet man eklig und dann genau wie ich das gemacht habe, einfach mal 20 Jahre lang keinen Tofu essen, weil das war ja eklig. Und das ist natürlich Quatsch, weil die schmecken alle unterschiedlich und das finde ich halt ähm, das finde ich halt total wichtig, dass man dann nochmal was anderes probiert. Das gleiche bei Pflanzenmilch zum Beispiel. Also Sojamilch, vor allem wenn die ungesüßt ist, also, mir schmeckt die überhaupt nicht. Oder auch Soja-Joghurt. Aber mit, ich liebe aber zum Beispiel Kokosjoghurt. Den habe ich aber erst Jahre später entdeckt. Den gab es auch lange hier nicht. Der ist auch relativ neu auf dem Markt, würde ich sagen. Dass man nicht beim ersten Mal, wenn man irgendwas probiert, sagt: Okay, sorry, Pflanzenmilch, das finde ich gar nichts für mich, sondern vielleicht einfach mal weiter durchprobieren. Ich benutze auch für verschiedene Anlässe, zum Beispiel verschiedene Pflanzenmilch. Also, während ich Sojamilch im Kaffee total eklig finde, finde ich es im Salatdressing Salat super. Oder Mandelmilch, auch im Kaffee kannst du nicht mitjagen. Aber zum Backen ist die perfekt. Und dass man da einfach so ein bisschen sich selber die Zeit gibt sich ranzutasten, das finde ich super wichtig. Aber deine Frage
0: war eigentlich eine andere. Deine Frage war, welche Produkte? <lacht> Aber ey, ganz ehrlich, jetzt bevor du weiter... Warte mal, ich komme zu der Frage zurück. Aber ich weiß, alle, nicht nur ich, fragen sich jetzt, welche Tofu-Marke? Werbung ohne Auftrage. du musst die Marke ja. kurz einmal nennen. Das ist kein Vorwort. Der,
1: <lacht> der Räuchertofu von Typhoon, tatsächlich. Ah, okay. gibt's Im Bioladen
0: gibt es den, nicht
1: im, nicht im herkömmlichen Supermarkt, im konventionellen, ah. sondern im Bioladen. Welcher
0: genau. tofu typhoon Okay, Freunde, genau. ich packe das nochmal in, ähm, in, äh, in den Blogpost. Und der ist echt, also den finde ich gigantisch, muss ich wirklich sagen. Kein Vergleich mit, teilweise mit anderen, äh, mit anderen Marken okay. und Sorten. Genau, ich muss gerade überlegen, was sonst... Ähm, Welche Sachen kanntest du vorher nicht und jetzt heute gehören diese zum Must-Have in deinem Vorratsregal? Auf jeden Fall Tempeh. Das sind für die, die es nicht kennen, das sind
1: fermentierte Sojabohnen. Das wird es jetzt vielleicht gar nicht so besonders appetitlich an, aber es ist äh, ziemlich lecker. Es ist sogar noch ein bisschen vollwertiger als Tofu, weil Tofu wird ja aus ähm, Sojamilch gemacht. Das ist ja schon wieder ein Stück weit verarbeiteter. Und äh, Tempe wird eben aus ganzen Sojabohnen gemacht, plus es ist auch noch fermentiert, was äh, heißt, dass es auch ähm, eine bessere Bioverfügbarkeit hat. Das heißt, unser Körper kann die ganzen Nährstoffe, die da drin sind, sogar noch besser aufnehmen. Das kommt aus Indonesien eigentlich. Es gibt es mittlerweile, aber hier auch in so ziemlich jedem Bioladen. Ähm, kann man auch ganz gut so als Fleischersatzprodukt einfach nehmen, äh, auch relativ vielfältig zubereiten. Das war was, was ich vorher noch nie gegessen hatte.
0: Hey, und du marinierst das ja, ne? Das habe ich gesehen. Du hast so eine Barbecue-Sauce, mit der du deine Sachen marinierst. und die ich genau. nicht nachgemacht, aber das ist auf meiner Liste. Ich habe so gespeicherte Rezepte-Dings auf Instagram. Man kann ja Sachen speichern. Und da ist das mit drauf. Seh, unbedingt muss ich jetzt diese Marinade mal machen. Genau, weil ich finde Tempeh Pur zum Beispiel finde ich jetzt
1: das ist relativ geschmacksneutral, halt ehrlich gesagt. Es ist halt super gesund, aber es ist, hat jetzt keinen intensiven Eigengeschmack. Aber der Vorteil daran ist natürlich wieder, dass du dem selber Geschmack geben kannst. Und genau, ich habe so ein Rezept für eine, für eine Barbecue-Marinade, die ich auf alles Mögliche... Also da mache ich auch Bacon aus Reispapier mit und mache dann so Tofu-Barbecue-Ecken damit, alles Mögliche. Und, oder marinier Jackfruit. Das kannte ich vorher zum Beispiel auch nicht. Jackfruit habe ich vorher noch hab nie ich gegessen.
0: noch nie gegessen. Irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas ekelt sich in mir davor. Ich weiß nicht. Echt? Ich, ja, habe ich noch nicht probiert. Bin nur nicht getraut, so
1: eine
0: Dose zu holen. Sinn. Doch, musst du echt mal
1: machen, ist wirklich lecker. Ist, ähm, ja, musst ist du dann in so, wie in so ein Curry
0: rein, einfach statt Hühnchenfleisch oder brett man das dann auch
1: an? Zum Beispiel, oder ich mache damit zum Beispiel auch ähm, jetzt in Anführungszeichen Hühnerfrikassee, also verwende das als Hühnchenfleisch, genau in Curry, oder auch einfach in einer Bowl. Auch das macht mit der Barbecue-Marinade. Marinade. Marinade. <lacht>
0: Marinade. <lacht> Marinade. <lacht> ähm, We can do it in English. <lacht>
1: und ähm, das einfach in eine Bowl rein oder so, also es ist, ist super lecker. Und jetzt merkt man wahrscheinlich schon, ne, wie viele Alternativen es gibt zu Fleisch.
0: Krass, mh, total. Ich also Entschuldige, ich muss auch sagen, was für mich totaler Gamechanger war, war. Also erstmal habe ich, als ich begonnen habe, ich habe vorher Tofu nie gegessen, weil ich ja Fleisch gegessen habe. Ich bin ja von vor zehn Jahren da irgendwie von 0 auf 100 quasi, was die Umstellung angeht. Und war ja so, also ich war so mir sicher, dass ich da einfach nicht mehr beitragen will und war total, meine Familie, meine Söhne waren damals pubertierend. Die fanden das natürlich absolut schrecklich, dass jetzt keine panierten Fertigschnitzel, sowas hatten wir im Tiefkühlregal, ne? echt so billig fleisch auch. Also ich schäme mich dafür heute, aber ich habe da mir keinen Kopf drum gemacht und das gab es halt dann plötzlich von heute auf morgen nicht. Und dann habe ich so Sachen gemacht wie... Ähm, normalen Tofu, ich glaube sogar, damals gab es den schon im Supermarkt oder so, ohne irgendwie Marinade oder Braten in so einen Curry geworfen. Und da sprengt sie natürlich dementsprechend scheußlich. Ja. Und meine Kinder, so müssen wir das jetzt immer essen. Das war voll die Meuterei hier. Und bis man dann ja auch lernt, wie man Sachen zubereitet und dass das total easy ist. Und heute Game Changer ist zum Beispiel, wenn alle irgendwie, äh, mein Mann ist zum Beispiel ab und zu noch Fisch oder so, und mein jüngster Sohn holt ja noch hier auch. Und wenn die zum Beispiel Fisch als Beilage haben, ich brauche zum Beispiel nur gebackenen Blumenkohl aus dem Backofen. Ich finde es mega und hat überhaupt nichts mit Fleisch zu tun, aber es ist einfach so ein geiler Geschmack zu den anderen Beilagen, dass man auch vieles einfach dann auch irgendwann, wie du sagst, der Geschmack verändert sich und das Gefühl zum Essen und das tut total gut. Genau, der Geschmack kann halt quasi
1: neu lernen. Das braucht einen Moment, bis der sich umstellt. Und da ist halt diese ganzen Geschmäcker tierischer Brücke, die teilweise auch sehr intensiv sind, ja. ist er eben einfach gewohnt. Und deswegen ist es am Anfang vielleicht auch schwierig, sich umzustellen. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Aber der Geschmackssinn ändert sich. Man muss dem Ganzen nur ein bisschen Zeit geben. Und man muss, wie du halt sagst, man muss auch ein paar Sachen neu lernen. Also ne, man muss einfach lernen, wenn ich mein Leben lang nur mit Fleisch gearbeitet habe, wie bereite ich denn jetzt auf einmal Tofu, Tempeh, Seitan oder Jackfruit zu? Das mag am Anfang ein bisschen Überwindung kosten, man hat das Gefühl, ich muss da jetzt ganz viel Zeit rein investieren. Ein bisschen stimmt es auch, aber auch da finde ich, es kann ja auch Spaß machen, neue Dinge zu lernen. Und mir hat es halt so viel Spaß gemacht, dass ich zum Beispiel sogar eine Ausbildung halt dann rausgesetzt habe zur Ernährungsberaterin. Und ich finde, dass man auch das ja eher so positiv sehen kann, dass man einfach mal wieder was Neues lernt und was Neues in sein Leben integriert. Und wie es vorhin schon gesagt hat, sich neue Welten eröffnen, anstatt dass man Angst oder Sorge davor hat.
0: Ja, und das ist ja, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wahrscheinlich nochmal ganz anders, jetzt auch mit der Fachkenntnis, die du da hast, hast du eine ganz andere Expertise, aber als ich damals umgestellt habe, die Ernährung und es waren die ersten vier Wochen, mir ging es übrigens wie dir, ich fand die ersten vier Wochen ohne Käse ganz, ganz schlimm. Ich bin an Pizzaboden vorbeigefahren dachte, ich muss die überfallen, die Leute, die diese Pizzaschachtel in der Hand haben, wo das dann so stark roch und so. Aber ich war halt so, nee, ich wusste auch, irgendwie hatte man mir damals schon erzählt, wenn du nach ein paar Wochen hast du andere Darmbakterien, dann hört dieser extreme käse auch auf. Das war dann auch so. Aber dann, nach, nach vier oder sechs Wochen, ich habe besser geschlafen, ich hatte mehr Energie, ich war wacher, meine Haut war ganz anders, ich hatte immer so gefühlt irgendwie, ich esse ja echt auch super gerne und auch nicht wenig, hatte gefühlt immer so fünf Kilo über meinem Lieblingsgewicht und das hat nie was gebracht mit, keine Ahnung, Intervallgedöns und so, das hat alles nichts, nicht, nicht gefunst bei mir. Gab es das damals schon, also auf jeden Fall weniger Essen hat nicht gefunst und, ähm, das war plötzlich auch weg, also es war total geil. Ging dir das auch so? Bei mir hat es ein bisschen länger
1: gedauert als vier bis sechs Wochen, ehrlicherweise. Aber definitiv ging es mir dann auch so. Also einfach, was dieses ganze Energiethema also angeht. Und ich war jetzt, ich hatte jetzt nie irgendwelche Krankheiten oder Beschwerden. Manche sagen ja auch, dass sich dann gewisse Dinge aufgelöst haben, wenn man dann mehr sich pflanzlich ernährt. Sowas hatte ich jetzt ohnehin vorher nicht. Aber zum Beispiel dieses klassische Suppenkoma oder Fresskoma, was man oft mittags hat, wenn man irgendwie in der Kantine ist oder ne, bei der Arbeit, solche Dinge. Das hatte ich immer total. Erstmal zwei Stunden in absolutes Tief rein, äh, super unproduktiv, am liebsten sich hingelegt, Ist jetzt da gemacht. So was kenne ich heute gar nicht mehr. Geil. Oder ich brauche gefühlt auch gefühlt, ne, Ich habe das jetzt nie wirklich ähm, gemessen oder so, aber ich brauche gefühlt auch einfach weniger Schlaf, komme besser aus dem Bett morgens. Ich habe einfach ein, ein anderes Energielevel, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich war früher das absolute Erkältungsopfer. Ähm, ich war ständig erkältet, ständig und eine Weile, nachdem ich meine Ernährung auf vegan umgestellt habe und dann schließlich auch auf vollwertig, das kam ja nicht in einem, sondern ich musste dann ja auch selber erstmal lernen, dass vegan nicht gleich gesund ist, sondern dass dann halt auch dieser Aspekt Vollwert ähm, eine große Rolle spielt. Und eine Weile, nachdem ich das umgestellt habe, ich habe seitdem glaube ich keine oder vielleicht noch eine Erkältung oder so gehabt. Ich habe auch eine vegane Schwangerschaft hinter mir, ähm, vegane Stillzeit. Meine Tochter ist kerngesund. Ähm, wir hatten da überhaupt keine Probleme. Von daher, ähm, ja, ich für mich war es auf jeden Fall ähm, eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe, würde ich sagen. Nicht nur körperlich, sondern irgendwie auch einfach so von meinem Gefühl her.
0: Ja. Und ich fühle mich einfach so
1: gut damit, muss ich sagen.
0: Ah, Das geht mir ganz genauso, das ist so cool. Meine, jetzt bist du ja Ernährungsberaterin, die Chance muss ich noch kurz nutzen, ne? dass jetzt hier die das, ja. Fachkompetenz da ist. Ich habe natürlich ein paar Fragen mitgebracht. Einmal hast du schon ein bisschen gesagt zu dem Thema Umstellung, das hatten wir ja schon. Also wenn man jetzt den Podcast bis hierhin gehört hat, glaube ich, dann ist schon klar, Leute, ihr habt Bock, euch gesund zu ernähren und vielleicht schon jetzt im Kopf, wo welche Sachen mal wegfallen könnten. Oder ihr seid schon auch mega unterwegs und sagt, ja, das bestärkt mich nur. Aber es gibt ja echt Leute, die sagen, Mensch, ich, oh, ich weiß nicht, ich liebe einfach den ähm, die weißen Nudeln, die, diese, diese Vollkornnudeln oder ich habe ähm, zwischendurch so glutenfreie Tage, also ich, dann essen wir Reisnudeln hier. Als Spaghetti ist jetzt kommt so mittelgut an. Auch die Linsennudeln rocken jetzt bei meiner, bei mir sehr, aber bei meiner Familie noch nicht so total. Ähm, du hast schon gesagt, bei der Umstellung tut es gut, wenn man auf die Alternativen guckt und vielleicht ein bisschen dazu lernt, aber auch sich nicht alles verbietet, habe ich verstanden. Ne? Mhm. Und mehr Vollwert, also das heißt eher Vollkornsachen, ähm, nicht so viel Weißmehl, nicht so viel Zucker. Ist auch soweit richtig, ne? Mhm, ja. Wie ist denn, das hattet ihr in der Ausbildung ähm, auch sowas so nach dem Motto, hey, das, das passiert in unserem Körper mit der Ernährung, die wir normalerweise haben. Gab es da so, ähm, so einen Blick drauf, mh, was macht das mit uns, wenn wir zu viel Weißmehl und Zucker und all sowas essen? Du meinst oder?
1: diese, diese Stand, westliche Standardernährung,
0: mhm. die ne, also viel
1: Weißmehl, viel Zucker, viel gesättigte Fettsäuren oder generell viel Fett, viele Zusatzstoffe auch. Also wenn man sich mal anschaut, was wenn man, ähm, wenn man noch nicht mal so klassisch gelabelte Fertigprodukte im Supermarkt kauft wie eine fertige Lasagne, sondern einfach auch nur die fertigen Nokia oder so, jemand dem, wo man die kauft, wenn man die nicht im Bioladen kauft, sondern irgendwie im Discounter, auch da einfach mal umdrehen. Da sind super viele ähm, Zusatzstoffe drin. Ähm, und das sind so, so große Themen der äh, klassischen westlichen Ernährung. Ja, es ist einfach. Ähm, ähm, es sind einfach viele ähm, ernährungsbeeinflussbare Krankheiten, die man damit äh, zumindest verhindern kann. Also ob man sie jetzt ja. wirklich bekämpfen kann, ist umstritten. Ne? Aber die man auf jeden Fall, denen man damit vorbeugen kann, mit einer, ähm, mit einer pflanzenbasierten und ähm, vollwertigen Ernährung. Und pflanzenbasiert, das muss ich jetzt aber auch ganz klar sagen, heißt nicht gleichzeitig vegan, ne? Pflanzenbasiert heißt einfach, dass ein großer Teil der Ernährung auf Pflanzen basiert. Also auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt 75 Prozent pflanzenbasiert und der Rest darf dann eben auch tierische Produkte wie Milch, Eier, Fleisch, Fisch sein. Aber 75 Prozent sollten pflanzenbasiert sein. Da sind sich eigentlich alle einig, also alle Ernährungsgesellschaften, Wissenschaftler, Ärzte, dass das eigentlich das ist, was man zu sich nehmen sollte. Und dann aber eben auch wieder dieser Vollwertaspekt, ne? weil Zucker ist pflanzlich, Bier ist pflanzlich, Chips sind pflanzlich, Schokolade kann pflanzlich sein, <lacht> ähm, aber es ist eben nicht, nicht dann automatisch gesund. Also sprich einfach wieder Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Vollkornprodukte, Pseudogetreide und das alles eben möglichst unverarbeitet und gerne auch ein gewisser Anteil an Rohkost, wenn wir jetzt über Gemüse zum Beispiel sprechen.
0: Okay, dann jetzt muss ich mal, also Achtung, es kommt jetzt mal eine Frage aus meinem Leben, die mag gar nicht für alle interessant sein, aber wie kriege ich das hin, dass ein Kind in, am Anfang seiner Pubertät, was am liebsten, warte mal, Obst ein bisschen ist, einiges an Obst Rohkost, aber Gemüse nur, rohe Gurken, rohe Möhren und iglo würzspinat hm. Was, wie ähm, kriege ich das hin? Ich hab den, vielleicht habe
1: ich den Einstieg verpasst. Also, tatsächlich ist der Einstieg gar nicht so ein irrelevantes Thema. Je früher man bei Kindern damit anfängt, ähm, den entsprechenden Lebensmittel anzubieten, auch deren Geschmack passt sich ja daran an. Also ne, ganz am Anfang, also schon im Mutterleib bildet sich der Geschmackssinn der Kinder. Und je nachdem schon, was du in der Schwangerschaft ist, was du in der Stillzeit ist und was du deinen Kindern in der Beikostung oh später eben gibst. Ja, Silja, du hast, also, du hast versagt, es ist schwer, tut mir leid. Nein, Quatsch, aber aber vielleicht für diejenigen, für die das gerade relevant ist, Deswegen ist es auch ein Grund, warum man sagt, die Kinder sollen halt nicht so viel Zucker essen und ähm, einfach versuchen, viel Gemüse und, und auch schon meinetwegen Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte und so denen zu geben, weil die, der Geschmackssinn lernt das halt alles jetzt noch. Und je besser die sich ernähren, und da gibt es auch Studien zu, die dann halt aussagen, je besser du die Kinder, wenn die schon ganz klein sind, ernähren desto weniger werden die später eine Tendenz haben zu solchen ernährungsbedingten Krankheiten. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Punkt. Aber natürlich ist es nicht zu spät, wenn man das nicht tut, weil du und ich, wir haben das ja auch erst ganz spät umgestellt, also ganz spät war so es sind ja auch nicht, ne? Aber ähm, später. Ja, also, <lacht> ich war 40, ne? Weiß ich jetzt nicht. <lacht> ähm, auch viel später umgestellt und auch, das, ähm, und auch das ist absolut möglich. Aber jetzt um nochmal auf das Thema Pubertät zurückzukommen. Also was auch da finde ich halt grundsätzlich wichtig, ähm, dass man den, den Jugendlichen in dem Fall dann nichts aufdrängt. Ähm, ist doch schon super, wenn der oder diejenige schon Rohkost ist. Ja. Ne? Also und dann einfach vielleicht mehr von dem, was schon gerne gegessen wird. Und ansonsten ähm, finde ich, also es wäre mal so ein Tipp, was ich bei kleinen Kindern mache, so gesteck, versteckte Gemüse, das klappt eigentlich da auch ähm, wenn man einfach nicht nur eine pure Tomatensauce anbietet, sondern vielleicht ein paar Möhren reinraspelt, Zucchini reinraspelt, ja. das schmeckt man ja gar nicht so stark. Ne? Ähm, dass man dann einfach versucht, auf dem Weg mehr Gemüse zu integrieren oder in das Kartoffelkratte, was man ja durchaus auch super lecker in der veganen Variante machen kann, ähm, da einfach noch ein bisschen Blattspinat und Pilze mit rein, dass man es einfach so integriert, anstatt ähm, jetzt auf die Beilagen, die isolierten, zu bestehen.
0: Ja, das stimmt, das ist eine gute Idee. Ja, ich muss da, also das ist jetzt so meine Mission gerade, gar nicht so, ähm, wie, wie kann wie kann meine Familie vollwertiger werden, aber da habe ich so gedacht, so, ach, da könnte ich ein bisschen mehr, da bin ich, glaube ich, manchmal auch einfach ein bisschen bequem.
1: So, das ist ja auch nachvollziehbar. Also auch das kann ich gut, kann ich gut verstehen. Ich versuche es mir auch so bequem wie möglich, wie möglich zu gestalten im Alltag mit dem Essen. Ja, das macht es ja einfach leichter. Man hat ja auch gerade mit Kindern einfach nicht immer die
0: Zeit. Ne? Nee, total. Aber hör mal jetzt, wo wir beim Thema bequem sind, das ist ja wieder was, was alle irgendwie umtreibt. Was du ja total geil machst, sind Ernährungspläne. Ne? Du machst ja also nicht Ernährungspläne für Dinge, sondern wie sagst du, Wochenpläne nennst du das. Mhm. Also das heißt, du planst, das eure Essen für die ganze Woche.
1: Genau, also ich schaffe das auch nicht jede Woche, aber die meisten Wochen. Ne? Also manchmal bin ich auch einfach zu faul, das zu tun. Aber ich ärgere mich nachher immer wieder, wenn ich es nicht gemacht habe. Also diese Woche habe ich zum Beispiel keinen Wochenplan und ich ärgere mich, weil ich habe das Gefühl, ich renne mit der stumpfen Axt durch den Wald ohne Wochenplan. Ich mache das so, dass ich mich meistens sonntags, manchmal auch erst montags, kurz hinsetze und mir überlege, was soll es, also ich spreche jetzt von Abendessen immer, ne? was soll es dann jeweils an den Tagen zum Abendessen geben? Oft, ähm, wenn ich so die Wochen davor schon Ideen hatte oder irgendwas gesehen habe, worauf ich Lust habe, dann schreibe ich mir das schon auf. Und manchmal ist es dann auch so, dass, wenn ich mich hinsetze, um den Plan zu machen, dann ist irgendwie 80 Prozent schon durch die Inspiration der Vorwoche gefüllt und da muss ich mir gar nicht mehr so viel überlegen. Und ansonsten ähm, ansonsten ähm, setze ich mich einfach nochmal hin, schaue in meine liebsten Blogs, in meine liebsten Kochbücher rein und es braucht aber letztlich auch gar nicht so viel Zeit. Ähm, mir hilft es absolut gesünder und abwechslungsreicher zu essen, weil sonst gibt es einfach oft dasselbe. Wenn du abends um sechs Anna, dann, auf Anna, einmal, Anna, dann überlegst, du, oh nein, was, was gibt es denn heute zu essen? Einkaufen schaffe ich jetzt nicht mehr und dann gibt es irgendwie immer dasselbe. Und ähm, abwechslungsreich ist ja auch ein wichtiger Aspekt bei gesunder wow. Ernährung und ne, das hilft mir einfach, dass ich, dass ich viel gesünder, viel abwechslungsreicher esse und meine Tochter eben natürlich auch. Ähm, das erleichtert mir Meal Prep, also im Prinzip einfach Vorkochen, ne, neudeutsch, ähm, dass wenn ich weiß, es gibt mittwochs und, oder montags und donnerstags Kartoffeln, dann koche ich halt montags schon die doppelte Menge und war die so lange im Kühlschrank auf, die zweite Hälfte. Und dann muss ich donnerstags die nicht noch kochen, sondern habe die dann schon parat. Oder eben dasselbe auch mit Reis, Quinoa, was weiß ich, was man da benutzt. Also es erleichtert auch, nimmt einem Arbeit ab. Die Einkaufsliste ist im Prinzip schon fertig. Und was ich auch einen ganz wichtigen Aspekt finde, ich habe viel weniger Vorräte. Mein Kühlschrank ist nicht so vollgestopft der ist dann halt auch einfach nicht so unübersichtlich, weil ich finde, das führt dann auch oft dazu, dass Sachen verderben. Mhm. Wenn ich so einfach mal noch gut dünken, einkaufe und am Ende benutze ich die Sachen gar nicht oder der Kühlschrank ist so voll, dass die, hinten, die Sachen dann, die ganz hinten liegen, verschimmeln und das ja, finde ich natürlich auch sehr unschön und versuche das zu vermeiden und seit ich einen Wochenplan habe, hilft mir das auch sehr. Es ist irgendwie, auch wenn in dem Moment, wo man sich hinsetzt, man vielleicht nicht immer Lust drauf hat, aber letztlich ist es für mich eine ganz große Erleichterung ähm, für den Rest der Woche. Und wenn ich mal keine Lust auf das Gericht habe, was ich für den Tag geplant habe, dann tausche ich es halt aus oder mache was anderes. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt.
0: Das habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich das unbedingt mal mache, aber ich habe es immer noch nicht hingekriegt. Nächste Woche wird es auch eng, aber dann habe ich mir vorgenommen, dass ich das auch mal probiere, so ein paar Wochen. Ich glaube, man weiß den Effekt auch erst zu so schätzen, wenn man da ein bisschen reingekommen ist. Weil ich tatsächlich, glaube ich, immer die gleichen 15 Gerichte in unterschiedlicher Abfolge koche.
1: <lacht> genau, und so kann man sich einfach mal inspirieren, wenn man sich hinsetzt. Und bei mir kam ja. da echt viel Neues nochmal dazu.
0: Ja, geil. Das ist, eine, das ist eine coole Idee. Ich kann auch nochmal hier sagen, ich glaube, das ist schon deutlich geworden, aber wer Rezeptideen braucht, der muss bitte unbedingt sich deinen Account angucken auf Instagram, weil da so viele easy kleine Sachen sind und dass man wirklich was lernt. Und ich habe noch was gelernt. Manche Sachen... Lässt du sprießen, bevor du die kochst oder zubereitest? Kannst du dazu bitte was sagen? Ich, ich esse schon mal Sprossen. Ne? Da tut man so ähm, kauft man so eine Tüte im Reformhaus und tut sie in so ein Glas, ein spezielles Sprossenglas und tut Wasser rein. Und dann mussten die immer gespült werden. Und dann hat man irgendwann selbstgezogene Alfalfa oder wie das heißt, Sprossen. Oder ich habe auch schon mal Brokkolisprossen gemacht oder Radieschensprossen. Oder so. Das ist alles sehr lecker. Das mache ich schon, so Microgreens. Aber du lässt auch andere Sachen vorsprießen. Erzähl, äh,
1: warum? <lacht> warum? Ähm, ich äh, keime gewisse Lebensmittel, weil oh, sich genau. der, genau, genau, der oder ne, sprießen lassen, äh, kann man genauso sagen, ähm, weil sich der Nährstoffgehalt erhöht. Also, die haben tatsächlich einfach mehr Nährstoffe nach dem Keimen. Die Nährstoffe sind äh, besser bioverfügbar, also, sprich, der Körper kann die besser aufnehmen, weil teilweise werden Nährstoffe sonst ja auch wieder äh, einfach ausgeschieden mit, ähm, mit dem Stuhl. Und ähm, dann bauen sich auch gewisse Antinährstoffe ab. Ähm, also zum Beispiel ähm, in Hülsenfrüchten oder in Vollkorngetreide, da gibt es sogenannte Antinährstoffe. Und die wiederum sorgen dafür, dass man andere Nährstoffe, wie zum Beispiel Eisen, Zink, Kalzium, dass der Körper die nicht so gut aufnehmen kann. Und wenn du die dann vorher keimst. Dann, kann, dann bauen die sich ab, also reduzieren sich äh, und der Körper kann dann wiederum diese wichtigen Nährstoffe besser aufnehmen. Ähm, und teilweise auch gerade Hülsenfrüchte, die werden einfach auch deutlich besser verträglich. Ähm, ne, weil viele Leute haben ja Probleme, Hülsenfrüchte zu verdauen, ne, jedes Böhnchen macht ein Tönchen. Das ist übrigens am Anfang auch normal, wenn man anfängt, mehr Hülsenfrüchte zu essen. Hülsenfrüchte, die werden auch gerne mal genannt, der heilige Kral der veganen Ernährung. Da ist auch echt was dran. Die sind super gesund. Also wenn man sich mh, zum großen Teil pflanzenbasiert ernährt, dann sollte man unbedingt auch Hülsenfrüchte integrieren. Also einfach darauf achten, dass man nicht nur tierische Produkte weglässt, mhm. sondern auch ähm, andere Dinge integriert, die dann wichtiger werden. Okay. Und das sind auf jeden Fall Hülsenfrüchte. Und wenn man aber dann anfängt, Hülsenfrüchte mehr und mehr zu integrieren, vor allem wenn man das nicht langsam macht, sondern relativ schnell viel davon isst, dann kann das ja schon mal zu Verdauungsproblemen führen. Das ist auch normal, das stellt sich nach einer Weile auch um, der Körper stellt sich darauf ein, aber die Keimen zu lassen hilft auch, dass der Körper damit besser, die besser einfach
0: verarbeiten kann. Ähm, das heißt, genau, das nach, fisch, ne? wenn ich jetzt so eine, also ich zum Beispiel liebe selbstgemachte Linsensuppe, ähm, eines unserer liebsten Wintergerichte gewesen, das heißt, dann würde ich die Berglinsen vorher keimen lassen? Genau, also im Prinzip läuft
1: es so ab, dass du die über Nacht einweichst. Mhm. Und dann, ich habe für die Linsen, ich mache das wirklich in, die Hülsenfrüchte mache ich, keime ich wirklich in Massen. Ich habe da noch nicht mehr dann so, die passen gar nicht in Keimgläser, sondern ich nehme da einfach eine, eine große Schüssel und ein großes Sieb, lasse die in der großen Schüssel über Nacht einweichen, Gieß das Wasser ab, wasch die ab und dann äh, lasse ich die einfach in diesem Sieb stehen. Also jetzt auch ähm, gar kein professionelles Equipment. Wichtig ist, dass du die dann zweimal am Tag mindestens abspülst. Dass es dir einmal gewässert werden, zum anderen aber auch, dass sich, keine, ähm, dass sich da keine Keime bilden. Ähm, das ist immer wichtig, die Hygiene zu beachten, wenn man, wenn man Lebensmittel keimen lässt. Und wenn es dann so kleine Schwänzchen gebildet haben, dann sind die fertig. Bei Hülsenfrüchten ist es immer wichtig, dass man die auf jeden Fall noch abkochen sollte, weil man die roh eben nicht verzehren kann. Und ich mache das dann so, ich habe dann so eine ganze Packung Hülsenfrüchte. Da eignen sich nur die getrockneten Hülsenfrüchte für, nicht die aus dem Glas oder aus der Konserve. Ich mache dann immer eine ganze Packung, das ist eine riesige Menge. Dann koche ich die ab in einem großen Topf und friere das ein in so Schraubgläsern. Ähm, und dann tue ich die ins Gefrierfach und habe dann irgendwie vier, fünf, sechs Portionen und sind im Prinzip sind die dann sofort einsatzbereit, wenn du sie brauchst, dann hast du da gar nicht mehr groß was mit zu tun, die dann irgendwie dann zu dem Zeitpunkt nochmal einzuweichen, zu kochen, sondern die sind dann einfach fertig. Also was? der Aufwand, den also, hast du dann... Hast
0: du denn so Gläser nicht? Nee, da was? ist
1: ja keine Flüssigkeit drin. Ach so. Ich gebe die ohne Flüssigkeit ähm, in die Gläser rein und nee, das also mir ist noch nie was geplatzt.
0: Oh. Auch was ich alles lerne, ne? für Lifehacks. Ne? Ja. Neudeutsch. Und das kann, ich mache das zum Beispiel
1: auch mit Hafer oder Buchweizen. Das finde ich jetzt ein bisschen mehr advanced. Das wäre jetzt nichts, jemand, der sagt, ich möchte mich gerne ähm, pflanzlicher ernähren. Das wäre jetzt nicht mein erster Tipp, zu sagen, super, dann kauf dir erstmal also keimfähigen Hafer und Buchweizen ja. und dann keimst du den und dann trocknest du den. Also ich glaube, das ist für den Anfang ein bisschen viel. Ja. <lacht> ähm, aber auch das kann man machen. Ähm, also die Möglichkeiten sind da echt sehr, sehr groß. Aber das ist ein Thema, ich finde, wenn man... Ähm, wenn man Lust hat, damit anzufangen, und ich empfehle das sehr, ähm, dann, wie du das gerade beschrieben hast, vielleicht einfach mal so ein Keimglas kaufen. Die kriegst du in der Regel im Bio-Supermarkt, die kosten irgendwie 5 Euro in der günstigsten Variante. Dann holst du dir dazu ein Päckchen irgendwie Alfalfa oder Sprossenmischung oder was weiß ich. Und das ist sehr, sehr einfach. Ist auch nicht viel Aufwand. Man muss einfach zweimal am Tag dran denken, die durchzuspülen. Und das war es dann auch schon. Und das ist einfach eine super gute Möglichkeit, vor allem auch im Winter, wenn wir ganz viel Lagerware in den Supermärkten haben und ganz wenig, was wirklich frisch vom Feld kommt. Das Problem haben wir nicht nur im Winter. Es ist ja generell so mittlerweile, dass die Sachen durch die halbe Welt geflogen oder gefahren werden, dass sie schon sehr, sehr lange lagern. Dass da entstehen einfach sehr hohe ähm, Nährstoffverluste bei den Sachen, die wir im Supermarkt kaufen. Und da hast du die Möglichkeit, für ganz wenig Geld dir quasi erntefrisch so richtige Nährstoffbomben aus der Fensterbank zu ziehen. Ähm, also es ist günstig, es ist einfach und du nimmst super viele Nährstoffe zu dir. Deswegen finde ich das eine absolute Empfehlung, sowas zu machen.
0: Ja, das ist auch ganz cool. Ich mag auch tatsächlich diese frischen Flossen, Fl Flossen. <lacht> diese frischen Possen mag ich echt auch gerne auf dem Salat oder auch auf dem Avocadobrot oder mal hier alle Klischees. Ne? Oder wenn ich einfach so einen, so einen Aufstrich habe, dann ähm, das, das mag ich gerne, solche Sachen da drauf zu tun, weil das so ein bisschen in die Abwechslung ist und mal was anderes als eine Tomatenscheibe oder so. Das pimpt das noch mal ein bisschen. Absolut, ja. Hör hey ähm, für alle, die jetzt sagen, oh, ganz schön... Ganz schön schwierig. Vielleicht magst du mal sagen, irgendwie, wenn man dich an seiner Seite hat als Ernährungsberaterin, wie läuft denn sowas ab? Also wenn man jetzt wirklich sagt, boah, ich finde das Thema ist echt kompliziert und das überfordert mich und ich hab, will dann immer alles perfekt machen und dann scheitere ich und dann denke ich, kann ich halt nicht. Ähm, was passiert denn, wenn man dich an seiner Seite hat? Wie läuft denn sowas praktisch ab? Magst du das mal vielleicht kurz erzählen?
1: Klar, gerne. Ähm, das ist... Ähm so, dass wenn man mich kontaktiert, ich dann erstmal einen sogenannten Erstgesprächsbogen per E-Mail verschicke. Auf den Fragebogen, der geht irgendwie über zwei, ich glaube eher drei Seiten, wo ich ähm, Ernährungsgewohnheiten abfrage, aber auch... Ähm, ja, das Ziel, was man hat, weil ich finde es super wichtig, dass man auf derselben Seite steht und ich genau weiß, was möchte denn meine Kundin oder mein Kunde und dass wir da nicht aneinander vorbeireden, sondern ich wirklich individuell auch auf die Bedürfnisse und Wünsche eingehe und auch ganz genau wiederum aber die Geschichte und die Ernährungsgewohnheiten meiner Kunden kenne. Und dann bekommt man diesen Erstgesprächsbogen, füllt den aus. Ich habe auch viele ähm, Kundinnen, die schwanger sind, äh, die stillen, die kleine Kinder haben. Da gibt es dann nochmal so einen Extrabogen zu, weil das ja nochmal auch ein spezielles Thema ist. Und den Bogen arbeite ich dann durch, bereite mich auch wirklich auf jede Beratung dann individuell vor. Und ähm, je nachdem, wie umfangreich die Ziele äh, auch der einzelnen Kunden sind, besprechen wir dann, ob das vielleicht man mit einer Beratung abhandeln kann oder ob es da vielleicht mehr als eine Beratung für nötig ist. Also das ist, kommt ganz aufs Thema an oder auch natürlich auf die Vorkenntnisse, die jemand hat. Ne? Also wenn ich noch gar keine Ahnung habe, dann brauche ich wahrscheinlich mehr als eine Beratung. Und wenn ich eigentlich mich schon ganz gut auskenne und nur noch mal so einen Ernährungscheck oder so haben möchte, dann reicht wahrscheinlich eine. Dann führen wir die Beratung und auch mehrere Beratungen durch und ähm, im Nachhinein verschicke ich auch immer ein Protokoll mit dem, was wir besprochen haben und mit dem Wichtigsten, weil ich es auch wichtig finde, dass man sich aufs Gespräch konzentrieren kann. Mhm. Weil wenn mein Gegenüber die ganze Zeit nur mitschreibt, äh, ich finde, dann geht sehr, sehr viel verloren. Ähm, und deswegen verschicke ich immer ein Protokoll mit den, mit den wichtigsten Themen, sodass derjenige sich auf die Beratung konzentrieren kann und auch gerne dann nochmal so ein paar Merkblätter, weil ich möchte natürlich nicht die Beratung mit ganz, ganz vielen Details füllen, die sich am Ende jemand auch selber anlesen kann, ähm, weil die Zeit ja einfach gut genutzt sein soll. Das heißt, ich verschicke dann oft auch noch mal so ein paar ähm, Merkblätter zu den individuellen Themen, die wir besprochen haben, die man sich am Ende noch durchlesen kann, wo man immer auch mal wieder reingucken kann, wenn man was vergessen hat. Ähm, genau, und dann oft ist es dann so, dass dann... Ähm, die Kunden dann doch auch nochmal wiederkommen, weil sie sagen, okay, ich merke, ich habe da doch noch mehr Bedarf und dann genau kann man einfach nochmal eine Anschlussberatung machen. Aber das ist so grob, wie es abläuft. Und die Themen sind eben einfach ganz unterschiedlich.
0: Ja, das also, ist, oder so, ist ja quasi ein Ernährungscoaching, oder so eine Ernährungsberatung. Ja. Du hast ja an, was das Ziel genau. ist, hört sich so an, wie wenn ich ein Coaching mache. Ne? Genau. Zum Thema Ernährung höre ich mir auch an, was das Ziel ist. Und dann ist es ja auch oft so, bei so Prozessen, wo wir im Umbruch sind oder merken, dass wir was anpassen müssen. Und das ist ja beim Essen, zumindest wenn ich auf mich gucke, gar nicht anders, dass wir einen Schritt gehen, da uns Hilfe versuchen, uns unterstützen lassen, dazulernen, quer gucken, ein neues Buch anschaffen, beginnen, ausprobieren, irgendwann merken, Oh, jetzt, ich merke, ich bin am nächsten Schritt, aber den kriege ich nicht so gut hin. Und das dann so in so, in so Wellen quasi. die. Genau, das muss auch oft erstmal sacken. Also auch generell, wenn jemand
1: ein Dreierpaket bei mir bucht, das, das passiert auch oft ich mache nie eine Beratung in der nächsten Woche dann schon die nächste. Da nee. muss immer ein, bisschen ein paar Wochen Zeit zwischen sein, damit derjenige einfach, damit sich das setzen kann, dass derjenige auch schon mal schaut, wie gut kriege ich jetzt eigentlich die Sachen umgesetzt oder was klappt für mich vielleicht auch nicht. Dann muss man sich in der nächsten Beratung einfach nochmal neue Strategien und Wege überlegen, wie man gewisse Themen angehen kann. Und Da finde ich es einfach wichtig, dass man nicht so ein, kann Prinzip anwendet ne und äh, so meinen Ansatz, den ich immer fahre, überstülpt, sondern dass man da einfach schaut, so was was braucht der Kunde. Weil Ernährung ist ja auch echt ein sehr persönliches Thema und da funktioniert auch jeder anders.
0: Ja, und ich finde total, ich habe mir vorgenommen, demnächst mal eine Folge zu machen über das Thema, weil ich so viele Anfragen dazu kriege über das Thema äh, Figur und ähm, Ernährung und ne, wenn, wenn man da nicht so glücklich mit ist oder wie auch immer und das ist einfach, wofür steht das, was wir essen? Welche Erinnerungen hängen damit zusammen? Welche Funktion nimmt auch Essen für uns ein im emotionalen Sinne? Also esse ich aus Trost oder aus Langeweile? Mhm. Und dann kommt ja noch dazu, dass was dein Feld ist, nämlich was nehme ich eigentlich zu mir und welche Geschmäcker brauche ich? Und wir hatten jetzt hier schon ein paar Mal TCM oder... Ähm, Fachleute, die ein bisschen erzählt haben über die Elemente und es gibt mm. einfach auch so viel Information, dass man am Ende im Zweifel auch gar nicht mehr weiß, was, also binär, nehme ich jetzt Low Carb oder High Carb oder Low Fat oder High Fat oder Vollwert oder Vegan oder also man ist ja einfach, jeder hat was zu sagen und jeder ist ja auch der Meinung, der eigene Weg ist der richtige. Ne? Und ich glaube, wir müssen einfach lernen, unseren eigenen zu finden und unseren Körper besser zu hören, oder?
1: Total. Und man wird ja auch überschüttet mit Informationen. Also das Internet, das ist ja auch Fluch und Segen zugleich. Also ich finde es ja. einerseits total toll, wie viele Informationen man mittlerweile gratis bekommt. Also auch ich selbst erlebe das wirklich als Bereicherung. Andererseits mhm. ähm, wenn du dich selber nicht gut auskennst, dann weißt du ja auch nicht, welche Quelle ist seriös und welche nicht und ja. ähm, man wird mit so vielen gegensätzlichen Informationen bombardiert und auch ein und dieselbe Studie wird auf unterschiedliche Weise interpretiert und da werden völlig unterschiedliche Schlüsse draus gezogen. Ähm, von daher, und es gibt auch nicht, das finde ich total wichtig, es gibt nicht die eine Wahrheit. Mhm. Ja. Und ich stelle mich auch nicht hier hin und sage, vegane Ernährung ist die eine Wahrheit und das Einzig Richtige und das Einzige, was gesund ist, weil so ist es nicht. Vegane Ernährung, richtig gemacht, kann super gesund sein, aber es gibt auch andere Wege, andere Ernährungsformen, die gesund sind. Und da ist auch jeder Körper anders. Ja. Und, und ja, das finde ich einfach wichtig. Das ist, wie du halt sagst, es gibt nicht den einen Weg.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir... Ähm also unseren Weg finden wir, wenn wir beginnen, achtsamer zu sein. Und das gilt für alles. Das gilt für unsere Berufswahl, das gilt für unser Glück, für unsere Beziehung und das gilt auch für unser Essen. Und wenn ich merke irgendwie, hey, wo bin ich eigentlich eingefahren oder nehme ich mir genug Zeit oder wie ich zum Beispiel, bin ich so, ärgere ich mich, dass ich immer das Gleiche koche, aber kriege den Hintern nicht hoch, auch mal Rezepte rauszusuchen. Von den, ich glaube, ungefähr 30 Kochbüchern, die ich habe, ich eine große Kochbuchsucht, entwickelt, weil ich immer eins kaufe und denke, das koche ich aber jetzt, was da drin ist. Ja. Ich finde es
1: total, total richtig, was du sagst, dass man achtsam mit sich selber ist. Aber ich finde auch mit anderen. Also was mich wirklich stört, gerade auch in den sozialen Medien, das haben wir jetzt gerade schon kurz angesprochen, es gibt eben nicht den einen Weg, die eine Wahrheit. Und ich finde es auch so wichtig, es zu akzeptieren, ähm, dass andere auch Dinge anders machen. Ich erlebe das so oft, also persönlich, ehrlich gesagt, zum Glück selber noch gar nicht so viel, aber doch auch bei anderen, dass wenn man ähm, sich vegan ernährt, dann kommt ganz auf der Zeigefinger, wenn man dann aber mh, Plastik verwendet oder Fernreisen ja, ja. macht ähm, <lacht> und dann wird von einem erwartet, dass man es dann aber auch bitte perfekt macht. Und andersrum genauso. Ne? Also ich möchte sie nicht, die, die sich veganen Menschen ernähren als Opfer äh, darstellen, sondern also andersrum genauso. Nur weil ich mich vegan ernähre und denke, das ist das Richtige, muss ich auch nicht mit dem Finger auf andere Leute zeigen, wenn ähm, die sich nicht vegan ernähren, weil die machen wahrscheinlich ganz viele andere Sachen toll und richtig, die ich vielleicht nicht mache. Also ich muss mir zum Beispiel den Schuh anziehen, dass ich vor Corona echt noch jedes Jahr eine Fernreise gemacht habe. Und auch Stand heute, wenn Corona wieder vorbei ist, auch gerne wieder tun würde. Und ich weiß auch, dass das für die Umwelt absolut schädlich ist. Und da möchte ich ja auch nicht, dass jemand mit dem Finger auf mich zeigt. Und genauso, ich würde es mir einfach insgesamt wünschen, dass man mehr bei den anderen schaut, was machen die anderen richtig und ähm, wo kann ich mir vielleicht noch eine Scheibe abschneiden und da einfach achtsamer miteinander ist, als immer nur zu schauen, was machen die anderen falsch. Und ich finde, das, das erlebe ich doch noch relativ viel, gerade auch in den sozialen Medien. Das finde ich schade.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, ähm, was, was es nicht nur in sozialen Medien gibt, sondern überhaupt im Miteinander. Toll, dass du das ansprichst wichtiger Punkt, weil ich glaube, wir können alle, also dass wenn wir auf andere mit dem Finger zeigen, dann ist das ja einfach nur unser Ego, was sich darüber stellen will irgendwie, ne? was so sagen will, so meine Wahrheit ist die richtigere und wie du schon gesagt hast, ob das Studien sind oder was auch immer, alles lässt sich drehen. Ich fand das so, also ich fand ätzend, wie Mathematik und Statistik orientiert das Psychologiestudium von mir war. Aber was geil daran war, ist zu sehen, dass man wirklich ja jede Studie manipulieren kann und drehen kann und dass man so aufpassen muss und ich weiß die Kriterien schon gar nicht mehr, ich könnte schon gar nicht mehr sagen, ist sie jetzt wissenschaftlich korrekt oder nicht, wenn ich eine vor mir hätte. Es ist wirklich komplex und wir lassen uns so schnell verleiten. Das merke ich auch bei mir, so Dinge so zu so, so ab. <lacht> und statt zu sagen, okay, jeder gibt sein Bestes eigentlich immer. Und was wir tun können, ist voneinander lernen. Hoffentlich durch diesen Podcast zum Beispiel, dass Leute wieder Lust kriegen, zu sagen, ey, wie läuft denn das? Und bei dir nach einem Rezept gucken oder ihr Kochbuch wieder rauskramen, sagen, ich könnte echt mal wieder was Neues kochen. Also wir können uns inspirieren und bestärken, wenn wir einer Meinung sind. Und wir sollten atmen und überlegen, was habe ich gerade für ein Problem in mir, wenn wir uns aufregen wollen über jemanden. Also, ja, total. Ja. Das ähm, gut. Und ich erlebe <lacht> es bei mir auch. Ne? Also ich sehe irgendwas und also so geht es nicht. Ne? Habe ich dann auch so ein innerliches. <lacht> ich ja, also ich kann mich auch da auch
1: nicht frei von machen. Ne? also.
0: <lacht> absolut nicht und ich kriege genug Mails, deshalb sage ich schon immer ich nehme Honig, don't hit me und, äh, und der ist bio, ja, ja und ich weiß und so weiter Also ist echt, ähm,
1: aber es ist ja auch allen viel mehr damit geholfen, der Umwelt deiner Gesundheit, den Tieren wenn du überhaupt schon tierische Produkte reduzierst ja. und damit ist ja schon allem geholfen und das muss ja dann auch nicht immer perfekt sein es nee, muss genau. ja nicht immer die Erwartungshaltung sein. Wenn, das würde, bringt der Welt ja viel mehr, wenn wir irgendwie 80 Prozent der Leute haben, die tierische Produkte reduzieren, als wenn wir 1 Prozent
0: perfekte Veganer haben. Ja, und es gibt sowieso, so Perfektion gibt es nicht. Das ist eine Illusion von unserem Ego. Ja. Das ist, das ist etwas, was uns antreibt, wo wir denken, das müsste ich noch besser machen. Ich habe das beim Thema Zucker gerade, hatten wir ja auch schon, irgendwie, was habe ich denn da gelesen, was Zucker alles macht, auf jeden Fall auch in einem Zusammenhang ähm, zu Krebs und so weiter, und da ich meine Gesundheit sehr liebe. Und die meiner Familie natürlich auch, wir essen einfach auch zu viel Zucker, das stimmt. Wir haben immer so, ich habe, sind so eine Naschfamilie am Abend, ne, so Couchnascher gemeinsam, ne? Da ist Zucker drin und da, ja, das muss eigentlich alles aufhören. Dann hab, will die Perfektion in mir, will alles ähm, entweder aufessen, oder noch besser wegwerfen, was natürlich dort auch total scheiße ist, Nahrungsmittel wegzuwerfen. Und dann würde ich gerne am liebsten jedem abends nur so eine Möhre in die Hand drücken, was natürlich nicht funktionieren wird. Das weiß ich auch bei mir nicht. Und das ist ja, das ist einfach dieser Trieb nach Perfektion, statt zu gucken, okay, wenn ich da gerade merke, das ist zu viel, wie kann es denn auf eine für uns handhabbare, angenehme Weise besser ersetzt werden? Also was können wir denn snacken, ohne dass wir denken, was ist das für eine scheiß Diät gerade? Mm. Also das ist nicht so ein Diät-Fazist-Charakter, hat, das hatten wir schon, aber das ist einfach für mich, ähm, da komme ich immer wieder darauf zurück, weil ich merke, die andere Tendenz ist irgendwie in mir konditioniert. Ne? Und wenn es dann halt doch auch mal die Schokolade ist, dann ist es halt die Schokolade. Ne? Also Ja genau, sich danach nicht fertig machen. Ne? Nee, genau. Dann einfach in dem Moment, wo man sie isst, sie wenigstens genießen. Ja genau. Gestern erst die, ähm, ich Achtung, nochmal Namensnennung, aber ey, ich raste aus, wenn wir hier diese Vega-Schokolade zaubern. Oh, ich weiß. Die mit den Haselnüssen. Oh, die mit den Haselnüssen. Ne? Ich raste aus, ne? wenn die da ist. Ich könnte mich da reinsetzen. Ne? Da ich bin ich... normalerweise
1: echt gut da drin, wenn ich eine Tafel Schokolade habe. Ein, zwei Stück und ich kann die dann weglegen. Kann ich nicht bei der
0: Wegung. Nee, kann denn, ich, nicht. ich muss sie auf aufessen. Ja, ich auch. <lacht> oh, das ist so geil. Oh, du... <lacht> Und ich darf nicht holen, ach, nochmal Namensnennung, ähm, im Sommer die veganen ähm, Magnum-Mandeln. Da habe ich im Sommer, kriege ich total, und das ist ja auch, wenn du die Zutatenliste liest, denkst du, mein lieber Scheiß, was ist da denn drin? Das hat von vorn bis hinten ist da nichts Gutes, <lacht> außer vielleicht die Mandel die ich einnehme das das einen Schatz. Schatz. Aber ich, das ist auch eine Konditionierung, ich weiß es nicht. Aber das, ich habe jetzt entschieden, dass ich das ab und zu kaufe. Das ist übrigens meine Lösung. Also ich habe ja diesen lustigen äh, Kokos-Chia-Brei ähm, mir gemacht, der echt total geil ist, geiler Nachtisch. Ähm, und habe... Mir entschied, aber entschieden, dass ich ab und zu, wenn ich an dem Laden vorbeikomme, mir eine Tafel Vega kaufe. Und dann esse ich die auch und genau feiere die und denke, geile Scheiß, dass es das gibt. Und gucke einfach, dass wir die jeden Tag zu Hause haben, weil ich bin auch noch dann so asozial und verstecke die vor den anderen.
1: Ja.
0: Das ist nicht gut für euch. Das das man auch kann ich kann gar nicht sagen.
1: Wie wir haben Schokolade. Ich weiß nicht ich. wo. Aber das ist ja auch, das ist ja auch, wie so oft einfach, ähm, und ich habe es schon so oft gesagt, aber die Dosis macht das Gift. Ja, genau. Das, das ist halt einfach so. Und Zucker in geringen Maßen ist doch auch total okay. Wenn man es schafft, halt, das in geringen Maßen genau. zu halten. Ja, das ne? Also bei manchen, manchen fällt es ja auch leichter, das gar nicht zu essen dann.
0: Ja, es hat halt diesen weil das halt, ne, das ist ja auch interessant, dass es halt im Hirn die gleichen ähm, Glückshormone anknipst äh, wie Koks. Ne? Und das würden wir ja auch nicht, also hoffe ich jedenfalls, dass das keiner äh, sich reinzieht. Und Zucker macht das halt auch. Ne? Wir wollen mehr von dem Zeug. Und ich hatte vor, ich musste neulich für meine Haut so eine, so eine Darmsanierung machen. Irgendwie durfte ich keinen, dann musste ich irgendwie vier Wochen total grün essen und durfte auch kaum Obst und natürlich auch keinen Zucker sonst. Also auch Fruktose runterfahren. Da waren Die ersten zwei Wochen waren der Horror. Und dann passierte auch dieses, wie geil es mir plötzlich ging. Und wie wach ich mich gefühlt habe und gut. Und dann durfte ich wieder. Und dann hatte ich so zwei Wochen, da habe ich gedacht, ja, das mache ich jetzt weiter, das fühlt sich ja mega an. Und dann hat mich das aber wieder verlassen. Aber jetzt dieses Weniger tut auf jeden Fall gut.
1: So. Ich hatte genau dasselbe. Ich habe Anfang des Jahres, ich hatte nämlich auch eine Phase Ende letzten Jahres, wo ich auf einmal doch wieder fast jeden Abend ein bisschen Schokolade und nochmal Chips und ein Glas Wein und so gegessen habe. habe gemerkt, das wird hier gerade ein bisschen viel. Und mir hilft es dann, das ist natürlich auch, ähm, da ist auch jeder anders, weil mir persönlich hilft es dann echt einen harten Cut zu machen. Dann habe ich ja, gesagt, genau. ich mache eine Darmsanierung, habe sechs Wochen äh, Januar und den halben Februar ähm, eine Darmsanierung gemacht und auch entsprechend natürlich die Ernährung dann umgestellt. Also kein Zucker, kein Weißmehl kein Alkohol, ähm, generell so nicht so fettige Snacks ähm, und all sowas. Und ähm, Genau, die, genau wie bei dir. Die ersten zwei Wochen sind total hart und du denkst, oh Mann, das wird so ätzend und ich habe da überhaupt keinen Bock drauf und ich finde es so schwierig. Ich
0: Ich habe mich gefühlt, ja, in so einem, als wäre ich in einem Knast, aber stimmt das natürlich überhaupt nicht. Immer. Und
1: auf einmal kommt irgendwie der Punkt und ich habe, das war, ich habe gesagt, vorgenommen bis Mitte Februar. Ich habe seitdem, ich weiß nicht, viermal Zucker gegessen, zwei Gläser Wein getrunken. Es ist irgendwie Mitte April, also auf einmal habe ich das Gefühl, ach, ich brauche das gar nicht.
0: Geil. Und
1: in so kurzer Zeit können, kann sich der Geschmack und können sich die Bedürfnisse halt auch schon umstellen. Ne? Also es dauert gar nicht so lange. Aber ja, da ging es mir genau wie dir.
0: Ja, das ist auch, ähm, das ist echt auch ein, ähm, ein Weg, den man, den man einfach für sich finden muss. Und ich habe das Gefühl, ich gehe mal immer so drei Schritte vorne, gehe ich wieder zwei zurück. Ich habe noch so zwei, drei kleine Mini-Fragen am Ende. da sind wir schon am ja. Ende der Zeit leider angekommen. Sehr, sehr kurzweilig und informativ hier. Ich weiß, was ich jetzt mit den mit der Bohnenpakete mache. <lacht> ähm, pass auf, ähm, ich wüsste gerne, wenn man ein gutes Buch zum Thema Ernährung, welches würdest du empfehlen oder zum Thema Kochen oder Rezepte? Was sind so deine Go-To-Bücher, eins, zwei oder drei, die du sagst, oh, die liebe ich einfach, die sind cool? Mhm. Kommt so ein
1: bisschen darauf an, finde ich, was man möchte und wie detailliert man sich einlesen möchte. Mhm. Also, welches Buch ich wirklich gut finde. Das ist aber keine Abendlektüre, die man mal eben so liest, ist das Buch von Nico Rittenau, Vegan-Klischee, ad. Das, da steigt man aber auch schon sehr ins Detail ein. Also sind viele Studien drin, sehr, sehr viel Informationsmaterial. Aber es ist zum Nachlesen einfach super gut und sehr fundiert, sehr interessant. Aber wie gesagt, das liest du halt auch nicht mal eben ja. abends zum Einschlafen. Aber das kann ich sehr empfehlen. Mein derzeit liebstes Kochbuch, also ich habe gar nicht so viele Kochbücher, weil ich auch viel ähm, von Blogs und so dann doch koche, aber mein derzeit liebstes Kochbuch ist von Deliciously Ella, Quick and Easy. Das ist, glaube ich, das neueste von ihr. Ähm, und wie der Name schon sagt, sind es einfach schnelle und einfache Rezepte zum größten Teil, mhm. ähm, die einfach alltagstauglich sind und gleichzeitig auch wirklich ähm, einfach ähm, viele gute Lebensmittel integrieren. Also viele Hülsenfrüchte, viel Gemüse, das ist auch nicht immer perfekt vollwertig, aber da kann man ja, wie man selber möchte, auch austauschen. Wenn sie halt dann nicht Vollkornnudeln nimmt, dann kann man welche nehmen, wenn man es wenn halt möchte. Ne? Also, aber ähm, da sind super leckere Sachen drin und es ist eben einfach alltagstauglich. Es ist so derzeit mein Liebstes. Ähm mein liebstes Kochbuch. Und dann, ich glaube, ich weiß, welches Buch du meinst, ähm, von dem wir am Anfang gesprochen hast. Das ist Anständig Essen, oder? Ja, genau. Ich glaube von Karen, heißt sie Karen? Ja, Duve Duwe. Ich weiß es gar nicht, Duve ähm, Das ist dieser ne, im Prinzip ähm, Roman, ähm, oder ist ja nicht fiktiv, aber ähm, wo sie zu so verschiedene Ernährungsformen ausprobiert und dann auch sie dazu essen, recherchiert. Ja, ja. Genau, dazu recherchiert und Hintergrund ähm, Infos liefert und das auf eine extrem unterhaltsame und gleichzeitig aber auch fundierte Art und Weise. Das habe ich auch von, von ein paar Jahren gelesen und ich fand es super. Und das finde ich eine sehr einfache Heranführung ans Thema. Und da geht es ja auch gar nicht nur um Vegan, sondern auch um andere Ernährungsformen. Und das Schöne daran finde ich, dass es aber auch ohne erhobenen Zeigefinger ist. Ja, total. Also das finde ich auch ein echt gutes Buch.
0: Meine Lieblingsstelle ist, wo die Eltern sagen, aber Hühnchen kannst du doch noch. <lacht> Was und, das, auch. und das kennen wir doch alle
1: irgendwie aus der, aus der Realität oder meine Oma glaubt es heute, ähm, weil ich ihr irgendwann mal gesagt habe, ich esse halt also als Vegetarier, ich esse halt nichts, was irgendwie äh, mal Augen hatte, dass ich aber irgendwie einen Hering essen kann, weil der hat ja keinen Kopf mehr. Also das ist, ich verstehe es bis heute nicht, weil <lacht> es halt auch eine andere Generation Ja, aber es ist so süß,
0: oder? Ist ja, total. Ich muss sagen, ich habe jetzt nochmal, ich hatte ja das Thema TCM so ein bisschen für mich. Ich habe mir noch so ein Buch, dann mal gut so ein Riesenschinken, ist auch nichts für den Abend, aber das mag ich auch sehr zum Thema Ernährung und Ernährung als Medizin, das heißt Healing with Whole Foods. Mhm. Das ist auch total geil für die, die Englisch mögen. Und ansonsten Deliciously Ella habe ich ja auch ein paar Kochbücher von, die finde ich wirklich alle gut und einfach und dann sind die ja auch so hübsch gemacht. Also sie ist ja einmal so hübsch. Ich bin ja auch so ein, so ein Verpackungskäufer irgendwie. Und dann ist das immer alles so hell und sieht so schön aus und so aufgeräumt. Und dann blätter ich in diesem Buch und sehe auch mich in so einer aufgeräumten Küche einfach mein gesundes Mittagessen machen. Das sieht dann im Alltag tatsächlich ein bisschen chaotischer aus. <lacht> Aber motiviert auf jeden Fall.
1: Total. Ich habe es auch echt einfach gern in
0: der Hand, das Buch. Ja, das muss ich genau. sagen. Also, äh, ja, ist. Aber Das andere gucke ich mir an. Das kenne ich nämlich noch nicht. Das hört sich mega an. Danke dafür. Und sag mal, wie stehst du denn zu dieser äh, Diskussion Smoothies, ja oder nein? Machst du Trink-Smoothies?
1: Ja, mehr im Sommer als im Winter. Im Winter habe ich da keine Lust drauf. Also ich zwänge mir die jetzt nicht rein, nur um einen Smoothie zu trinken. Mhm. Wenn ich Lust drauf habe, mache ich das. Ähm, das kommt drauf an. Also ein Smoothie kann wenn er ausschließlich aus Obst besteht, extrem viel Zucker enthalten. Mhm. Ähm, und dann würde ich es natürlich nicht empfehlen. Ähm, ein Smoothie kann aber auch ganz toll sein, wenn ich es schaffe, da echt viel, ähm, auch vor allem grünes Blattgemüse und vielleicht auch sonstiges Gemüse mit rein zu integrieren. Und man kann in Smoothie ja sogar auch so Sachen wie Hülsenfrüchte mit rein tun, ähm, Nüsse, Saaten. Dann kann ein Smoothie eine ganz, ganz tolle Sache sein. Ähm, also ich finde, da, da ist die Spanne einfach sehr, sehr groß. Ähm, ja ob ein Smoothie gesund oder, oder ungesund ist. Und ungesund ist dann ja auch immer wieder, denn wie gesagt, die Dosis macht das Gift.
0: Und Entsaften? Mach, machst du, bist du ein Entsafter oder nicht?
1: Ich habe einen Entsafter. Ich habe den eine Zeit lang auch ähm, intensiv genutzt. Ja, das ist eigentlich ähnlich. ne Also wenn du da nur ähm, Obstsäfte mit machst, also das ist äh, halt auch so ein unter anderem Zuckerthema, wenn du äh, jeden Tag den frischen Apfelsaft machst und dann und da jagst du drei Äpfel oder fünf Äpfel, wahrscheinlich eher durch den dann hast du einfach eine unglaubliche Menge Zucker, gleichzeitig aber nicht die Ballaststoffe ähm, drin, die dich dann sättigen. Du könntest ja nie fünf Äpfel auf einmal essen und den vollen Zucker hast du aber, auch wenn du die Vitamine und so mit drin hast, je nach Entsafter, je nachdem, wie der, wie der technisch funktioniert, hast du trotzdem unheimlich viel Zucker zu dir genommen. Ähm, wenn du hingegen natürlich Gemüsesäfte äh, machst, dann, dann sieht das Ganze wieder ganz anders aus. Also ich glaube, auch da gibt es halt kein richtig oder, oder falsch.
0: Das finde ich so geil bei dir, dass irgendwie alles geht und alles irgendwie so die Dosis macht und die, die Mischung macht. Ne? Dein Lieblingsessen im Moment? Oh,
1: also ich, bin schon, ich, bin, ich bin totaler Pizza- und Pasta-Fan. Ähm, ich habe jetzt die Woche wieder, ähm, wieder eine Bolo gemacht mhm. und ich habe dann ähm, ich habe dann einen Teil gekeimte Linsen und einen anderen Teil, weil ich es auch einfach teilweise fast noch leckerer finde, so einen, so einen Hack genommen. Es gibt, ich mache jetzt noch mal kurz Werbung ohne Auftrag, es gibt bei DM so ein neues Hack aus Erbsen und Jackfruit, doch aus Erbsen und Jackfruit. Und das finde ich echt noch mal eine Ecke leckerer als Sojaschnetzel. Vor allem, wenn man es auch mit Brühe einweicht und vielleicht ein bisschen Sojasauce. Und das, ja, also diese Bolo, auf die stehe ich total, muss ich sagen vielleicht nicht das eine Lieblingsessen, weil ich glaube, da kann ich mich nicht drauf festlegen, aber das hatte ich die Woche und habe, glaube ich, auch echt beim Essen gesagt, wie geil Nein. ich dieses Essen finde. Und man kann es so gut einfrieren. Ne? Ich mache auch da, ich mache eine ganz große Menge, friere drei Portionen ein und ja. also auch so à la Meal Prep und habe dann immer was im Freezer, wenn ich mal keine Zeit oder Lust zum Kochen habe, muss aber keine Pizza bestellen.
0: Ja, cool. Das stimmt. Ach gut, ja, ich muss auch mehr, ich merke, ich muss auch mehr einfrieren. Ah, ich habe, bin sehr motiviert. Ich hoffe, ihr Lieben, euch geht es auch so. Kerstin, ich danke dir sehr für deine Zeit. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ich weiß, man kann dich glowing green auf Instagram, ich verlinke deinen Instagram-Feed im Blogpost und in den Shownotes und ich verlinke auch deine Webseite, sodass man sich deine Pakete angucken kann. Ähm, irgendwas noch, was wir wissen müssen? Vielleicht noch eine Sache, also ich,
1: was ich finde, was oft ähm, mit Gesprächen über die vegane Ernährung einhergeht, ist, dass ähm, die unnatürlich ist, weil man ihr Supplemente nehmen muss, also zum Beispiel stimmt auch wirklich, man sollte wirklich B12 zu sich nehmen und aus meiner Sicht auch D und ähm, Omega 3, wobei Vitamin D jetzt eigentlich nichts mit der veganen Ernährung zu tun hat ähm, und vielleicht auch noch das eine oder andere und da finde ich, es ist ja nur die halbe Wahrheit, äh, wie so oft, dass man da keine Angst vor Supplementen haben sollte, weil nur als ein Beispiel, also Jod kann man in einer veganen Ernährung fast nicht zu sich nehmen, ne? das ist schwierig. Und ähm, das ist einfach ein Mineralstoff, der aus dem Boden kommt, so wie eigentlich alle Mineralstoffe oder sich im, im Meer ähm, befindet. Und die Pflanzen nehmen Jod über den Boden auf und die Tiere können dann Jod auch nur über die Pflanzen aufnehmen. Und letztlich ist das auch der Weg, wie das Jod in die Tiere käme. Jetzt ist aber Jod, jetzt ist Deutschland oder auch generell Mitteleuropa Jodmangelgebiet und in den Böden ist halt so gut wie gar kein Jod. Entsprechend können die Tiere das gar nicht über das Fressen der Pflanzen zu sich nehmen, weil kein Jod drin ist und entsprechend können auch die Tiere, die auch Jod brauchen, auf natürlichem Weg kein Jod zu sich nehmen. Mal sind davon, dass ja die meisten Tiere auch gar nicht mehr auf der Weide grasen, leider, sondern in der Massentierhaltung. Ja, ganz schön.
0: Es gibt ja richtige Fabriken das ist ganz furchtbar, ja. Genau.
1: Und das, das heißt, wie kommt es denn, dass zum Beispiel, Jod ist echt nur ein Beispiel von vielen. Wie kommt es denn, dass Jod in ähm, tierischen Lebensmitteln drin ist? Das ja, wird den Tieren ins Futter gemischt, wie zum Beispiel auch Selen oder auch Vitamin B12. Das ist da nicht natürlicherweise drin. Auch die Tiere könnten es nur über die Nahrung zu sich nehmen, also im Fall von Jod und Selen zum Beispiel. Und im Prinzip ist das Tier dann nur der Mittelsmann. Ähm, und deswegen sollte man aus meiner Sicht da nicht unbedingt Angst vor Supplementen haben. Man kann die dann genauso gut in einer reineren Form direkt zu sich nehmen. Also man muss sicherlich keine tierischen Produkte konsumieren, um dann Jod zu sich zu nehmen. Ja. Und das finde ich einfach nochmal wichtig, dass man aus meiner Sicht, also ich bin auch kein Freund davon, viele unnötige Supplemente zu sich zu nehmen. Und nochmal hier die Vitaminpille und die bunte Pille. Ähm, man kann schon den Großteil der Nährstoffe mit einer veganen Ernährung sehr, sehr gut abdecken oder auch mit einer pflanzenbasierten, nicht rein veganen Ernährung. Aber so ein paar Nährstoffe gibt es eben einfach, die sollte man supplementieren. Und ich finde, da sollte man einfach keine Angst davor haben. Das wäre vielleicht einfach nochmal so eine Botschaft,
0: die ich wichtig finde. Ja, das ist gut, dass du das sagst. Ähm, vielen Dank dafür. Ich muss sagen, dass ich tatsächlich früher gar nicht gerne supplementiert habe und heute ein großer Fan bin. Ähm, ich weiß, das ist auch nicht jedermanns, aber vielleicht einmal kurz zu sagen, was ich so mache. Also ich ähm, mag zum Beispiel, also ich nehme zum Beispiel regelmäßig Spirulina. Alge zu mir, gar nicht jetzt für Jod oder so, sondern ähm, um quasi den Grünzeuganteil zu erhöhen und das tut mhm. beim Eisen ganz gut. Und ähm, dann nehme ich halt, ich bin ja so on Fire mit den doterra ölen und habe da angefangen vor ein paar Monaten die Supplemente zu nehmen, was mir auch total gut tut. Und da ist auch B12 drin. Und die drei ähm, nehme ich noch zusätzlich ein bisschen mehr, sogar über den Winter. Mhm. da nicht in Mangel zu kommen. Und ich merke einfach, dass auch das mir super gut tut. Und ich glaube, auch da muss man sich einfach informieren, wenn man beginnt, mehr pflanzlich zu essen, zu sagen, okay, auf welche Dinge muss ich denn achten? Aber erstmal gibt es ja auch einen Speicher zum Beispiel bei B12, den wir haben. Also man muss ja gar nicht sofort eine Woche fleischfrei und man hat einen B12-Mangel, sondern genau. man, ähm, man kann ja da tatsächlich auch erstmal gucken und sich einlesen und schauen. Darmbakterien nehme ich zum Beispiel auch immer mal wieder regelmäßig, mhm. um für eine gute Darmflora zu sorgen, weil halt viele Sachen auch in Gewächshäusern groß werden, ähm, wir auch selbst wenn du Bio kaufst nicht mehr diese Nährstoffdichte hast die das vielleicht vor was weiß ich 80 Jahren 100 Jahren hatte wie auch ganz immer. genau ganz genau ja und warum also warum dann nicht sich helfen wenn man es kann ja so sehe ich das Du, Liebe, ich danke dir sehr. Ich glaube, wir haben einen bunten Strauß an Infos. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, bitte schreibt Kerstin einfach an auf, ähm, auf Instagram zum Beispiel ne? oder eine E-Mail, wenn man sich für ein ähm, Thema interessiert. Guckt aber, bevor ihr irgendwelche lustigen Fragen stellt, auf jeden Fall in ihren Feed, weil sehr wahrscheinlich werden 90 Prozent der Fragen da schon erklärt. Und ähm, alle Info-Feeds haben auch immer eine Überschrift, so dass man es direkt im Bild sehen kann. Von daher... Bitte scrollt euch da erstmal durch und was da nicht kommt,
1: <lacht> fragt uns. Ich freue mich immer über Fragen, auf jeden Fall.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Vielen Dank, Kerstin, für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ähm, danke. Vielen für, Dank, dass es hat mir gefallen.
1: super viel Spaß gemacht. Ich kann kaum glauben, dass schon eine Stunde vorbei ist. Ja, danke für die Einladung nochmal.
0: Sehr gern geschehen und bis bald, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören und solltet ihr jemanden kennen, dem es gut tun würde, diese Folge zu hören, bitte leitet sie weiter, macht Werbung für den Podcast. Ich freue mich immer riesig darüber und auch ein Like auf iTunes oder sogar eine geschriebene Rezension dort bringt mich jedes Mal zum Ausrasten. Also go. Bis bald und liebste Grüße.